0: Tâm trí. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Vitamin Tâm Trí cuối tuần. Mỗi tuần chúng ta sẽ cùng gặp nhau để cùng chia sẻ những câu chuyện liên quan đến văn hóa đọc, những sự kiện đáng chú ý liên quan đến sách vở, hay nói rộng hơn là đời sống của chữ nghĩa. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến ngay với mục Nhịp sống và sách.
1: Nhịp sống và sách
2: Những ngày cuối tháng 8 cũng là những ngày để người yêu văn chương tưởng nhớ về cặp vợ chồng nghệ sĩ Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ. Họ đã giã từ công chúng cách đây 32 năm, khi sức sáng tạo của cả hai người đã ở độ chín trong sự nghiệp. Mục nhịp sống và sát ngày hôm nay xin được giới thiệu những trang nhật ký của Lưu Quang Vũ và những hồi ức về nhà thơ Xuân Quỳnh được xuất bản trong thời gian gần đây. Năm 2018, Kỷ niệm 30 năm ngày qua đời của cặp nghệ sĩ Xuân Quỳnh Lưu Quang Vũ. Quấn Di Cảo Lưu Quang Vũ do nhà nghiên cứu Lưu Khánh Thơ, em gái của nhà thơ kịch tác giả tài năng này biên soạn đã được nhà xuất bản trẻ giới thiệu với độc giả. Di Cảo Lưu Quang Vũ gồm 3 phần. Phần thứ nhất là nhật ký, dưới tên, mùa hoa phượng và nhật ký lên đường. Trích in nhật ký của Lưu Quang Vũ trong 3 năm học cấp 3 cho tới những ngày đầu tiên nhập ngũ, 21 tháng 2 năm 1963, mùng 8 tháng 10 năm 1965. Phần thứ hai là thơ, dưới tên Những bông hoa không chết, gồm các bài thơ được sáng tác và chỉ chép trong sổ tay thời gian 5 năm đầu Lưu Quang Vũ xuất ngũ, 1971-1975. Một số bài thơ được công bố thêm ở phần này. Phần thứ ba là Phụ Lục, tuyển một số bài viết của bạn bè về con người và sự nghiệp Lưu Quang Vũ. Nhật ký Lưu Quang Vũ cho ta hình dung về thế giới tâm hồn của Lưu Quang Vũ những năm tháng hoa niên. Đó là một chàng trai đa cảm và giàu suy tư. Những phẩm chất sẽ bộc lộ đậm nét trong thơ ca của ông giai đoạn sau này. Dấu hiệu của một tài năng cũng đã thể hiện trong những bài thơ, những màu viết ngắn được sáng tác. Khi Lưu Quang Vũ mới ở độ tuổi 16-17 tuổi Có lẽ điều độc giả sẽ nhìn thấy rõ hơn trong nhật ký của Lưu Quang Vũ Là ảnh hưởng của người cha, nhà viết kịch Lưu Quang Thuận đến ông Đó là một người cha rất hiểu ca tính của người con trai của mình Có những lời nhắn nhủ chân thành Nhưng sẽ ám ảnh suy tư của Lưu Quang Vũ trong suốt nghiệp văn của mình Đây là lời cha dặn được Lưu Quang Vũ ghi vào trong nhật ký con muốn làm nghệ sĩ, nhà văn, họa sĩ hay nhà thơ, thì trước nhất con hãy làm người đi đã. Ở một chỗ khác, quà thư ông động viên con trai lúc này đã trưởng thành và đang gặp những trục trặc cuối đời quân ngũ. Con là con trai lớn của bố mẹ, con ra đời gặp sóng gió, bố mẹ rất đau lòng. Nhưng bố mẹ luôn mong mỏi và tin rằng con sẽ vượt qua. Một lần vấp ngã là một lần rút ra bài học cho mình. Cốt nhất là con không được buông xuôi, không được chán nản. Việc in ấn con đừng ngại, đừng sốt ruột. Vẫn phải tin, vẫn phải làm việc, vẫn phải hy vọng. Ngay cả trong những lúc mà chỉ sống thôi cũng đã là một việc khó khăn. Cũng trong năm 2018, nhà xuất bản Kim Đồng tái bản cuốn hồi ký của nhà văn Đông Mai viết về người em gái của mình là Xuân Quỳnh. Tên của cuốn sách Xuân Quỳnh, một nửa cuộc đời tôi đã cho thấy vị trí quan trọng của Xuân Quỳnh trong cuộc đời của Đông Mai. Trong cuốn hồi ký, nhà văn đã ôn lại những năm tháng thơ ấu của hai chị em sớm thiếu thốn tình cảm gia đình. Mẹ mất sớm, cha đi bước nữa. Người đọc không khỏi xúc động khi đọc những dòng văn tái hiện tâm trạng tuổi thân của hai chị em vào những buổi tối mùa đông giá rét. Hai chị em lang thang trên đường phố Hà Nội thêm thường một bữa tối cuối quần bên mâm cơm bốc khói và đặc biệt nỗi tủi thân đặc biệt chào dâng vào mỗi dịp Tết đến khi hai chị em chẳng có người thân, chẳng có một mái nhà sum họp. Là người chị gái, đồng mai đặc biệt đồng cảm với thế giới nội tâm của người em gái quá đỗi nhạy cảm, dễ bị tổn thương, có những mặc cảm phải nén lại. Trong một bức thư viết cho chị gái, Xuân Quỳnh tâm sự sống vừa lo sợ vừa buồn những người có lương tâm không sao yên ổn được lúc nào cũng cảm thấy dường như mình bị vết thương và vết thương luôn ứa máu hai cuốn sách không chỉ hữu ích đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn cuộc đời phía sau con chữ của họ chúng còn có thể góp phần lý giải về sức sống của tác phẩm Xuân Quỳnh Lưu Quang Vũ vì bao giờ văn chương của họ cũng là tiếng nói chân thành trung thực với chính mình
0: Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau dành thời lượng của vitamin tâm trí để nói về Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Nói đến Lưu Quang Vũ thì hẳn là nhiều người nghĩ đến ông như là một nhà viết kịch quan trọng, thế nhưng nhiều người thì lại thường quan tâm đến thơ của ông nhiều hơn. Thơ của Lưu Quang Vũ có thể được coi là một thứ thơ ca để tôn vinh vẻ đẹp của tiếng Việt. Và ông đã có hẳn một bài thơ để tụng ca về tiếng mẹ đẻ, thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa tâm hồn ông với tiếng Việt. Với một câu thơ như là: Ta như chim tiếng Việt như rừng. Và nhân chủ đề này thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau về việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cùng tiến sĩ văn học Trần Ngọc Hiếu. Xin chào anh Ngọc Hiếu. Xin chào chị Thảo.
1: Trước hết thì phải nói rằng việc giữ lại tiếng Việt là một thành tiệu quan trọng của cha ông chúng ta về mặt văn hóa. Nhờ giữ lại được tiếng nói của mình mà dân tộc của chúng ta đã không bị đồng hóa suốt cả một một ngàn năm bắc thuộc. Trong bài tiếng Việt thì nhà thơ Lưu Quang Vũ đã có nói về điều này trong khổ thơ chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói vừng trăng cao đêm cá lặn sao mờ ôi tiếng việt như bùn và như lụa óng che ngà và mềm mại như tơ trải qua hàng ngàn năm phát triển thì tiếng việt đã trở thành một ngôn ngữ có khả năng diễn đạt phong phú tinh tế chính xác nhiều lĩnh vực tri thức cũng như những cung bậc tư tưởng tình cảm của con người tiếng việt cũng đã hình thành nên một hệ thống gồm những cái quy tắc chung về phát âm từ ngữ ngữ pháp các biện pháp tu từ Tạo nên những chuẩn mực về diễn đạt mà chúng ta cần phải quan tâm trong giao tiếp. Giữ gìn sự trong sáng về tiếng Việt trước hết là giữ gìn những cái chuẩn mực ấy. Tuy nhiên thì những cái chuẩn mực về sự trong sáng của tiếng Việt không bất biến mà nó có sự thay đổi trong quá trình lịch sử. Đơn cử là chúng ta sẽ thấy luôn có sự gia nhập của những lớp từ vựng mới hay cấu trúc diễn đạt mới trong tiếng Việt thí dụ như là chúng ta đọc một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ xuân diệu là bài đây mùa thu tới thì ngay cái nhan đề của bài thơ đây mùa thu tới đấy làm cái cấu trúc diễn đạt chịu ảnh hưởng của của tiếng pháp hay những cái câu thơ rất hay ở trong bài thơ này ví dụ như là câu uh, hơn một loài hoa đã rụng cành trong vườn sắc đỏ giữa màu xanh thì đấy cũng chính là cái cấu trúc câu mà nó được tạo nên bởi cái sự ảnh hưởng giữa tiếng Việt và tiếng Pháp hồi đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên ý, thì dù thay đổi thế nào đi nữa, khi giao tiếp thì chúng ta vẫn cứ phải tôn trọng những cái chuẩn mực của tiếng Việt, tránh những cái lỗi về dùng từ, lỗi về chính tả, lỗi về phát âm hay là những cái nguyên tắc về lịch sử
0: Vâng. Nhân bàn tới việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng ta có thể hiểu là đây là sự tôn trọng những chuẩn mực của một ngôn ngữ, và ở đây đó là tiếng Việt. Đúng. Thế nhưng có lẽ đây là một vấn đề không đơn giản, bởi vì là ngay cả người Việt Nam thì cũng đã có câu là phong ba bạo tóc không bằng ngữ pháp Việt Nam. Theo anh thì tiếng Việt có phải là một ngôn ngữ khó học hay không? Ừ, đúng là có
1: nhiều người cho rằng là tiếng Việt là một cái thứ ngôn ngữ khó học. Thậm chí là người ta hay than phiền là việc dạy văn là về việc dạy và học văn trong nhà trường phổ thông rằng là học sinh đến lớp 12 thì vẫn chiếm một cái tỷ lệ rất cao là diễn đạt câu không thành câu lỗi sai chính tả phổ biến hay đặc biệt là những cái lỗi về phát âm ừ. đúng không thế thì nhưng mà tôi tôi cho rằng như thế này này đó là mỗi ngôn ngữ thì nó đều có cái sự phức tạp riêng của nó ờ, tiếng việt chẳng hạn mà ta chỉ xét riêng về mặt ngữ pháp thôi thì nó không có những cái phạm chủ phức tạp như là phạm chủ về giống như là tiếng pháp tiếng pháp là có Giống đực, giống cái, đúng không ạ? Thế rồi là chúng ta cũng không phải chia động từ tiếng Việt như là ở trong tiếng Anh. Tức là khi học tiếng Việt thì học sinh không phải học cái bảng động từ bất quy tắc. hiện tại, tương lai. Đúng ạ, vâng ạ. Thế nhưng mà cái tiếng Việt của chúng ta cũng lại xét mặt ngữ Pháp thôi. Thì nó có những cái lối diễn đạt rất là khó phân tích theo cấu trúc chủ vị đơn thuần. Ví dụ như là cái câu mà chó treo mèo đậy thì rất là khó phân tích nó. Cái thành ngữ này theo cái cấu trúc chủ vị đơn thuần. Thêm nữa thì tôi cho rằng là các cái ngôn ngữ thì nó luôn luôn có điểm mạnh và điểm yếu. À, điểm mạnh của tiếng Việt là gì? Chẳng hạn theo tôi một trong những cái điểm mạnh của tiếng Việt là đó là một thứ ngôn ngữ rất là giàu sắc thái biểu cảm. Cái tính cụ thể rất là cao, cái tính hình tượng rất là phong phú. Chẳng hạn như hệ thống từ láy ở trong tiếng Việt là là cực kỳ dồi dào và cực ừ. kỳ sống động. Thế nhưng mà nhiều nhà nghiên cứu ở cả trong nước lẫn ngoài nước ấy khi họ nghiên cứu ngôn ngữ học đối chiếu thì họ cho rằng là tiếng Việt lại không phải là một cái thứ ngôn ngữ mạnh. Về khả năng biểu đạt trừ tượng, đặc biệt là việc xây dựng các cái khái niệm, các cái phạm trù. Tuy nhiên thì tôi cho rằng ý, thì ngôn ngữ dân tộc nó cũng luôn luôn có cái khả năng phát triển phong phú hơn. Và điều này thì nó làm cái nhờ một cái phần rất là quan trọng của những người lao động chữ nghĩa. Ví dụ như là các nhà văn hay là các dịch giả. Chẳng hạn như là chúng ta phải nói tới nhà nghiên cứu và đồng thời là dịch giả Bùi Văn Nam Sơn ừ. thì ông là người đã dịch Hegel dịch Kant sang tiếng Việt và ông ấy là một trong người đối với tôi là có cái công rất lớn trong việc là làm thế nào để tiếng Việt có thể diễn đạt được những cái phạm trù triết học trừu tượng trong triết học của Kant thay của Hegel thế thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên mặc cảm hay chúng ta không nên quá tự ti về những cái nhược điểm của của ngôn ngữ dân tộc
0: vâng cũng nhân câu chuyện về tiếng Việt thì tôi cũng muốn hỏi ý kiến anh về vấn đề này Tức là theo quan sát thì hiện nay có rất là nhiều bạn trẻ, bạn sử dụng tiếng Anh rất là giỏi. Có thể nói là nói lầu lầu đi. Yeah. Khả năng nghe, nói, đọc viết, bốn kỹ năng đều rất là tốt. Thế nhưng một số đáng kể trong số đó thì lại thường xuyên là lúng túng trong việc giao tiếp thuyết minh hay là hùng biện bằng tiếng Việt. Và cũng thực tế cho chúng ta thấy rằng là nhiều gia đình hiện giờ vẫn đang đầu tư học tập cho con cái là thường đầu tư vào việc học tiếng Anh. Thay vì là học văn để có thể trau dồi phát triển năng lực bằng tiếng Việt. Là một giáo viên dạy văn, anh có nghĩ gì về thực tế này ạ?
1: Dạ vâng, đó là một cái thực tế không thể chối cãi. À, một mặt ý, thì tôi khẳng định cái tầm quan trọng của việc học tốt ngoại ngữ, bởi vì như thế này này, không chỉ vì ngoại ngữ tốt thì giúp người ta có cái lợi thế cạnh tranh trong công việc, mà nó còn giúp cho người ta mở mang được tri thức, này, khai phóng tầm nhìn và nhận thức được cái sự đa dạng của thế giới. Cho nên là tôi nghĩ là học ngoại ngữ rất là quan trọng. Nhưng theo tôi thì trong cái thời đại toàn cầu hóa thì để khẳng định mình, con người ta lại càng cần phải có ý niệm về bản sắc văn hóa. Đúng. Mà ngôn ngữ thì nó lại là nơi kết tinh bản sắc văn hóa một cách nó sâu đậm, và một cách nó tinh vi nhất. tiếng Việt ý, nó không chỉ đơn thuần làm cái công cụ giao tiếp đâu. Bởi vì trong cái thứ ngôn ngữ, tính mẹ đẻ của chúng ta đó, nó kết tinh ở trong đó những cái ký ức những cái biểu tượng văn ừ. hóa này, những cái ý niệm về cội nguồn này. Vâng. Nó là cái thứ ngôn ngữ nó có cái sức mạnh kết nối cộng đồng như Lưu Quang Vũ từng viết ở trong bài thơ tiếng Việt và nó còn chứa được ở trong đó những cái tri thức bản địa. Mà nếu như ta biết phát huy tất cả những cái giá trị này thì ta sẽ khẳng định được cái chỗ đứng của mình ở trong cái, cái thời đại toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa thì không có nghĩa là chúng ta la phẳng cái thế giới ừ. đi và biến thế giới trở thành một cái bức tranh đơn cực Đối với tôi đấy là một cái nguy cơ nhiều hơn là một cái cơ may Thế thì uh, quả thật thì tôi cũng đồng ý với quan sát của chị là Hiện giờ có rất nhiều bạn trẻ lúng túng trong việc diễn đạt bằng tiếng Việt Dù họ có thể rất là thạo trong việc nói, viết, nghe, đọc bằng tiếng Anh Thì tôi cho rằng ý, trước khi trách các bạn trẻ này Thì chúng ta nên nhìn lại cái công việc là dạy học môn văn Dạy học tiếng Việt ở trong nhà trường Là uh, chúng ta là chưa quan tâm lắm đến cái việc là Uh, dạy văn như là trau dồi cái năng lực ngôn ngữ, chúng ta thường nghĩ về môn văn như là một cái môn mà uh, để xét tuyển để thi ừ. cử, thì tôi nghĩ là uh, tôi hy vọng là trong cái chương trình cải cách giáo dục nó nó bắt đầu đi vào thực tế từ năm 2020 này thì tình hình này nó sẽ được cải thiện và tôi hy vọng là uh, giới trẻ ngoài cái việc càng ngày càng làm chủ ngoại ngữ thì chúng ta Càng có mối quan tâm nhiều hơn đối với cái thứ tư tướng mẹ đẻ Bởi vì gắn kết với tính mẹ đẻ Tức là gắn kết với những gì thuộc về cội nguồn, thuộc về gốc rễ Thuộc về những gì đã làm nên mình, làm nên lịch sử của, của cộng đồng Và không ai có thể tồn tại được nếu như mình cắt rời tất cả những cái mối liên hệ ấy
0: vâng. à Nói đến sự trong sáng, cái hay, cái đẹp của tiếng Việt Thì chắc hẳn là chúng ta sẽ phải bàn đến những hiện tượng văn học, hiện tượng nghệ thuật ở trong đời sống tinh thần của chúng ta và cặp nghệ sĩ Lưu Quang Vũ Xuân Quỳnh có thể được coi như là một điển hình cho việc yêu và giữ gìn ở đến kiệt cùng sự trong sáng của tiếng Việt. Câu chuyện này thì chúng ta sẽ còn tiếp tục bàn trong phần tiếp theo của chương trình Tiêu điểm trong tuần. Tiêu điểm trong tuần. Vâng thưa quý vị và các bạn À, như đã đề cập ở phần trước của chương trình, cặp nghệ sĩ Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh không chỉ có sự đồng điệu về tâm hồn mà còn cả trong những sáng tác của họ nữa. Chẳng hạn như là trong sáng tác của họ thì có những biểu tượng chung. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với anh Trần Ngọc Hiếu nói về một biểu tượng xuất hiện trong sáng tác của cả Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, biểu tượng Hoa Cúc Xanh. Anh Hiếu có thể chia sẻ với các bạn nghe đài được biết thêm về sự hiện diện của hình ảnh kỳ lạ này trong sáng tác của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ được không ạ?
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, Hoa Cúc Xanh trước hết là tên của một bài thơ do Xuân Quỳnh sáng tác. Thế thì bài thơ này nếu mà nhìn vào cái mốc thời gian thì nó được khởi thảo từ năm 1964. Nhưng chỉ đến năm 1988 thì bài thơ mới hoàn thành. Có lẽ Hoa Cúc Xanh là một cái nỗi ám ảnh xuyên suốt cuộc đời nhiều thăng trầm của nhà thơ. Và cũng vào năm 1988 thì Lưu Quang Vũ cho ra mắt vở kịch Hoa Cúc Xanh trên đầm lầy. Thì theo tìm hiểu của tôi thì tôi chưa chắc chắn là Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ có chia sẻ cái ý tưởng sáng tạo của mình với nhau hay không Nhưng mà khi tôi xem cái vở kịch Hoa Cúc Xanh trên đầm lầy của Lưu Quang Vũ Thì tôi thấy là lời thoại trong vở kịch có nhắc đến những cái hình ảnh rất là tương đồng với bài thơ của Xuân Quỳnh Ví dụ như là lời thoại của các nhân vật nói đến một cái thung lũng kỳ diệu Với những bông hoa cúc xanh lạ lùng như hư như thực Ở đó có ngôi trường thủa bé, có những cánh đồng mát xanh và nơi những nhân vật trong kịch sống trong cái quãng đời thơ ấu trong trắng và sôi nổi. Thì Hoa Cúc Xanh trên đầm lầy sau 30 năm thì đến năm 2018 mới được tái diễn trên sân khấu thủ đô. Và từ đó đến nay thì vở kịch luôn nằm trong kịch mục của nhà hát tuổi trẻ trong mỗi đợt diễn kỷ niệm ngày mất của Lưu Quang Vũ hàng năm. Và theo quan sát của tôi thì sau 30 năm thì đây vẫn là một trong những vở kịch thu hút nhiều nhất sự quan tâm của công chúng.
0: Vâng. Vậy theo anh thì uh, sức hấp dẫn của vở kịch Hoa Cúc Xanh trên đầm lầy nó nằm ở đâu? Dù sau 30 năm thì bối cảnh xã hội đã rất khác rồi. Vậy mà uh, sức sống của vở kịch này thì cũng vẫn còn rất mãnh liệt ạ.
1: Vâng thưa chị Thảo. Uh, một thời khi nói về sức hấp dẫn của kịch Lưu Quang Vũ thì người ta nhấn mạnh đến tính thời sự trong các ừ. vở kịch của ông. Uh, kịch của Lưu Quang Vũ được xem là một cái uh, tiếng nói có tính chiến đấu. Ừ. Nó cất lên tiếng nói cho những cái sự thật Cho những cái vấn đề gai góc Không được phép né tránh của xã hội Việt Nam Thời hậu chiến Nhưng mà Hoa Cúc Xanh trên đầm lầy Thì có lẽ là một kịch bản hơi khác ừ. Nó là một cái vở kịch lãng mạn Và đặc biệt là nó chứa đựng yếu tố giả tưởng Đối với tôi thì Cái yếu tố giả tưởng này khiến vở kịch này Nó là một cái đột phá đặt vào cái ngữ cảnh Lúc bấy giờ Tức là vào những năm 80 Thế thì Hoa Cúc Xanh trên đầm lầy Nó kể một câu chuyện giả tưởng vì nhân vở kịch nó xoay xung quanh ba nhân vật là hoàng này cô giáo liên và họa sĩ vân và họ vốn là những người bạn của nhau uh, nhân vật hoàng thì uh, không nhận được cái cái sự hồi đáp trong tình yêu đối với nhân vật liên và vì thế thì anh ta đã chế tạo ra hai cái robot là mô phỏng liên và người bạn của mình là họa sĩ vân theo ước mong của mình và uh, Liên và Vân Robot thì được xem là những cái hình mẫu rất là toàn hảo, nó vượt lên trên giới, những giới hạn của nguyên mẫu ngoài đời thực của Robot chẳng hạn như là ngoài đời Vân chỉ làm cái họa sĩ trẻ và anh ta chưa được thừa nhận nhiều về mặt tài năng, thậm chí anh ta luôn luôn dây dứt là những cái bức tranh của mình nó, nó không được đánh giá cao, nhưng mà uh, nhân vật Vân Robot thì lại là người có thể vẽ ra những bức tranh không thua kém gì Picasso hay là Manet cả. Uh. Nhưng mà có một cái rất là hay Đó là các cái nhân vật đó thì họ Các nhân vật robot thì lại luôn luôn băn khoăn là Vậy thì thực sự mình là máy Hay mình là người Thế rồi là robot Liên và Vân Đã trốn ra khỏi phòng thí nghiệm của Hoàng Ra đời sống thực Và từ đó thì vừa kịch Xoay quanh hàng loạt những cái xáo trộn Xảy ra, nó rất là bất ngờ Và tôi mong là quý vị nghe đài Có thể dành thời gian để Đến nhà hát tuổi trẻ xem cái vở diễn này Vừa kịch trên thực tế Thì đối với tôi nó đã chạm tới một cái băn khoăn có ý nghĩa triết học đó là thế nào là một con người con người khác với máy móc chính là ở cái sự bất toàn của nó nhưng cũng chính bởi cái sự bất toàn ấy mà con người lại có những nếm trải mà máy móc không thể có và do đó nó làm cho đời sống của con người có ý nghĩa nó không khỏi làm tôi liên tưởng đến cái vở kịch nổi tiếng khác của Lưu Quang Vũ là vở Hồn Trương Ba ra hàng thịt. Thì đối với tôi thì đây cũng là một cái vở kịch ngụ ngôn để nói về sự khó khăn nhưng cũng đẹp đẽ của việc làm người. Chúng ta thấy rằng là trong vở kịch Hồn Trương Ba ra hàng thịt thì nhân vật đế thích đã nhận xét như thế này về chương Ba và qua đó là nhận xét về con người nói chung đó là con người dễ hạ dưới các ông thật kỳ lạ. Điều gì làm nên sự kỳ lạ của con người khi mà con người không sở hữu bất cứ thứ quyền năng nào, khi mà con người đầy khiếm khuyết, đầy bất toàn? Điều bất toàn, đối với tôi đấy là một cái câu hỏi rất là kích thích tư duy của tôi, kích thích suy tưởng của tôi khi xem uh, vở kịch uh, Hồn Trưng Ba Giàng Thịt cũng như là cái vở kịch Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy. Và theo tôi, chính bởi cái tính triết lý này ý, mà Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy nó không chỉ làm cái vở kịch có ý nghĩa thời sự, mà nó vẫn còn có cái sức gợi mở, nó khơi dậy những cái băn khoăn, khơi dậy những cái suy tưởng cho công chúng ngày hôm nay
0: Rõ ràng là những tác phẩm văn học ngoài việc nó chứa đựng ở trong đó những cái vẻ đẹp của ngôn từ, của ừ. nghệ thuật mà nó cũng gắn rất là chặt với đời sống của con người. Đối với bài thơ Hoa Cúc Xanh của nhà thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh dường như là bà cũng đã mất cả một đời thơ của mình để có thể dồn sức, dồn tâm của mình để hoàn thành nó. Vậy thì có điều gì đặc biệt ở trong bài thơ này thôi anh?
1: Vâng đúng rồi Nhìn vào cái khoảng thời gian Từ lúc khởi thảo cho đến khi hoàn thành Thì ta có thể nói rằng Hoa Cúc Xanh Là bài thơ mà Xuân Quỳnh đã Mất cả một cái đời thơ của mình Để hoàn thiện nó Có lẽ đây là bài thơ mà nó Nó mất nhiều thời gian nhất của Xuân Quỳnh Để ừ. bà có thể là Có một cái cái bản thảo trọn vẹn Dù ừ. nó không hề dài bài bài Hoa Cúc Xanh không ừ. phải là bài thơ dài Thế thì đâu là điều đặc biệt ở bài thơ này Thì thứ, thì, thì thứ nhất là Lâu nay khi nghĩ về thơ Xuân Quỳnh thì nhiều người vẫn mặc định bà là tiếng thơ của một người phụ nữ gắn liền với khát vọng hạnh phúc đời thường. Nhưng thật ra thì giới chữ tình của Xuân Quỳnh còn có một chiều kích không gian khác, rất là khoáng đạt, rộng rãi và nó gắn liền với khát vọng về sự tự do tinh thần của nhà thơ. Bài thơ Hoa Cúc Xanh chính là cái bài thơ thuộc cái mảng thứ hai này trong thơ của Xuân Quỳnh. Thứ hai là bài Hoa Cúc Xanh này, ta đọc nó, ta vừa thấy bài thơ vừa như một niềm hoài niệm. Lại cũng vừa như là một cái sự mơ tưởng về một không gian thiên nhiên hiền hòa. Ở đó mọi thứ đều trinh nguyên, trong sáng. Tất cả đều ban sơ như thế mới bắt đầu. Con người thì chưa có những chia lìa tổn thương đủ vỡ. Bài thơ mở đầu bằng câu hỏi. Hoa cúc xanh, có hay không có? Thế giới đầm lầy tuổi thơ ấy, có thật hay không có thật? Nhưng theo tôi thì dù có thật hay không có thật, thì điều ấy không quan trọng. Quan trọng hơn là đời sống chúng ta rất cần nuôi những cái ý niệm về cái đẹp đẽ, cái trong sáng, cái cao thượng. Bởi nếu mất đi ý niệm về những điều đẹp đẽ như thế, thì đời sống con người sẽ thật sự khốn cùng và con người của chúng ta rất dễ tha hóa. Đây cũng là thông điệp vang lên trong nhiều vở kịch của Lưu Quang
0: Vũ. Vâng. Chắc hẳn là khi mà anh Hiếu có chia sẻ đến đây Thì rất nhiều bạn thính giả cũng muốn một lần được nghe Hoặc thậm chí là đã từng nghe rồi Nhưng mà lại muốn nghe lại cái bài thơ đó thì nhân chương trình ngày hôm nay Chúng ta có một khoảng thời gian để dành cho tâm trí cuối tuần Anh có thể đọc lại bài thơ này cho thính giả nghe một lần nữa
1: Dạ vâng cảm ơn chị Thảo Thì tôi sẽ xin đọc bài thơ Hoa Cúc Xanh của Xuân Quỳnh Bài thơ mà như đã nói nhà thơ đã mất cả một đời thơ Để hoàn thành nó dù không dài Hoa Cúc Xanh có hay là không có trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa một dòng sông lặng lẽ chảy từ xa thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ hoa cúc xanh có hay là không có một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa mơ ước của người hay mơ ước của hoa mà tươi mát mà dịu dàng đến thế cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé nước trong ngần thầm thĩ với ngàn lau Trái tim ta như nắng thùa ban đầu, Chưa chút gợn một lần cay đắng. Yên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng, Đời yên bình chưa có những chia xa, Khắp mặt đầm xanh biếc một màu hoa, Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở. Những cô gái da mịn màng như lụa, Những chàng trai đang độ tuổi hai mươi, Người yêu người yêu hoa cỏ đất đai, Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả. Hoa cúc xanh, có hay là không có tháng năm nào ấp ủ thủa ngây thơ có hay không thung lũng của ngày xưa anh đã ở và em thường tới đó chú Chấu xanh chuồn chuồn kim thắm đỏ những ngả đường phơ phất gió heo may cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây bao mơ ước mượt mà như lá cỏ anh đã nghĩ
0: chắc là hoa đã có
1: mọc xanh đầy thung lũng của
0: ta xưa vâng à, xin được cảm ơn anh Ngọc Hiếu đã giúp cho chúng tôi, ở những tình giả của chương trình, ở khơi gợi một không gian thiên nhiên hiền hòa và nơi đó mọi thứ đều trinh nguyên và trong sáng. Và đây quả thực là một liều vitamin tâm trí chúng ta cần có để chuẩn bị cho một tuần phía trước đầy tươi mới. Xin được cảm ơn anh Trần Ngọc Hiếu đã chia sẻ cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cảm theo dõi. Cảm ơn chị
1: Thảo và cảm ơn quý vị nghe đài đã lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.